0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 3월 11일 목요일 k b s 뉴스입니다 LG유플러스가 시각장애인용 전자도서를 만드는 뉴플러스 희망도서 활동을 시작합니다. 뉴플러스 희망도서는 임직원이 가족과 함께 장애인 지원단체인 IT로 열린 도서관의 프로그램을 활용해 시각장애인용 e 북을 제작하는 사회 공헌 활동입니다. LG유플러스는 시각장애인의 요청이 많은 베스트셀러 도서와 신간도서를 중심으로 e 북을 제작할 예정입니다. 완성된 이북은 IT로 열린도서관과 국립장애인도서관 등에 배포할 예정입니다. IT로 열린도서관 김정우 대표는 LG유플러스와 협력으로 언택트 시대에 적합한 기업 사회 공헌 활동 모델을 확산시킬 수 있을 것이라고 기대했습니다. LG유플러스 백용대 CSR팀장은 자녀와 함께 이북 제작에 참여함으로써 국어 학습 효과를 높이는 것은 물론이고 시각장애인에 대한 이해도를 높이는 긍정적인 경험을 제공할 것으로 기대된다고 밝혔습니다. 배리어 프리한 대학 사회를 조성하기 위해 장애인권대학생 네트워크가 지난 6일 출범했습니다. 현재 장대넷은 전국 13개 대학교의 인권동아리 및 학생자치기구로 구성되어 있습니다. 이들은 첫 운영위원회에서 정승원, 최유경 학생을 위원단장으로 선출했으며 다음 주 월요일 각 대학의 E클래스 접근성 조사를 시작으로 본격적인 활동에 돌입할 계획입니다. 장대넷은 지금의 원격 수업 상황에선 물론 팬데믹 이전의 대학에서도 장애인의 권리를 보장받지 못했다며 장애인 앞에 놓인 대학 사회의 장벽을 허물고 장애인 대학생의 권익을 증진하기 위해 모였다고 단체의 취지를 설명했습니다. 또한 각 대학별 장애인 차별 사례를 모아 배리어프리 가이드라인을 배포하고 원격교육에서 장애인 편의 제공을 의무화하는 법안을 제안하는 등 비대면 학기에서 당면한 과제를 먼저 헤쳐나갈 계획이라고 밝혔습니다. 장애의 벽을 허무는 사람들은 그저께 국가인권위원회 앞에서 기자회견을 갖고 21대 총선 개표방송에서 청각장애인을 위한 수어 통역을 제공하지 않았다며 지상파 3사를 대상으로 차별 진정을 제기했습니다. 장애벽 허물기는 지난 21대 총선 기간 동안 길거리 유세에서 수어 통역이 배치가 안 되는 등 출마자들의 정보에 접근하기 쉽지 않았다며 개표방송 중간중간에 전문가 대담이나 정세 분석의 내용은 수어 통역이 없어 내용을 알수 없었다고 불만을 토로했습니다. 장애벽 허물기는 총선 직후인 2020년 4월 17일 국가인권위원회에 차별 진정을 제기했으나 방송사들의 묵묵부답에 인권위 조사가 이루어지지 않자 다시금 추가로 진정하게 됐습니다. 이번 인권위 진정을 통해 다가오는 4월 7일 재보궐선거나 내년 치러질 대통령선거와 전국지방선거 등에서 청각장애인 유권자들이 차별받지 않도록 조치를 취할 것을 요구했습니다. 청각장애인 당사자인 노마노 씨는 선거방송 또한 그림이나 그래프를 통해 상황을 어느 정도 알수 있지만 개표 외에 내용을 이야기할 때 말로만 진행돼 수어로 통역하는 사람에게 쉽지 않다며 지적했습니다. 이어 농인도 엄연한 선거권이 있는 한국 사람으로 내가 투표한 내용이 어떤 의미를 갖는지 어떤 결정들이 나왔는지 수어로 알 권리가 있다고 강조했습니다. 청각장애인 정혜인 씨도 개표방송은 선거의 연장이고 기본권이다. 농인들의 참정권이 침해받지 않도록 수어 통역을 제공해달라고 호소했습니다. 대전시는 코로나19로 지역의 취약계층이 돌봄 사각지대에 놓이지 않도록 지원하기 위해 코로나19 긴급 돌봄 사업을 추진합니다. 사업 수행을 맡은 대전시 서비스원은 원내 긴급 돌봄 지원단을 구성해 자체 사업 계획을 수립하고 예산 교부 등 사전 준비 과정을 거쳐 내달부터 운영을 시작합니다. 주된 사업 내용은 사회서비스원의 긴급 돌봄 사업과 의료기관의 돌봄 인력 모집 및 지원 사업으로 구분됩니다. 긴급돌봄은 코로나19로 기존에 받아온 돌봄 서비스가 중단됐거나 홀로 자가격리된 노인, 장애인, 아동 등 취약계층과 종사자의 확진으로 돌봄 공백이 발생한 사회복지시설을 대상으로 추진합니다. 신청은 자치구별 동주민센터와 보건소, 유관기관 등을 통해 이달부터 할수 있습니다. 의료기관 돌봄 인력 모집 지원은 확진 판정을 받은 고령자 등을 위해 코로나19 치료병원, 생활치료센터 등에서 긴급 돌봄 인력을 모집 교육하는 사업입니다. 허태정 대전시장은 시는 추후 코로나19 상황에 맞춰 관련 사업의 규모, 기간, 인력 등 탄력적으로 조정 운영할 계획이라고 밝혔습니다. 2018 평창 동계올림픽 패럴림픽의 유산을 입고자 설립한 2018 평창 동계올림픽 및 동계 패럴림픽 대회 기념관에서 패럴림픽 관련 유산이 푸대접을 받고 있다는 지적이 나왔습니다. 강원도는 2019년 1월 2018 평창 동계올림픽 및 동계 패럴림픽 유산 사업을 전담할 기념재단을 설립했습니다. 또한 평창 개폐회식 장소에서 지상 3층에 연면적 3681제곱미터 규모의 기념관을 조성, 지난 일요일 개관했습니다. 기념관은 한글 약칭으로 평창올림픽 기념관을 쓰고 영문 약칭도 올림픽만 들어간 POM을 사용합니다. 홈페이지에서도 올림픽 관련 내용만 찾을 수 있으며 패럴림픽은 주요 메뉴에서도 빠졌습니다. 한 장애인 체육인은 장애인 스포츠가 기념사업에서조차 소외되고 홀대받는 느낌이라며 안타까워했습니다. 활동보조사를 둔기로 폭행하고 다른 활동보조사와 공모해 활동지원급여비를 부정수급한 지체장애인이 실형을 선고받았습니다. 대전지법 제1형사부는 특수상해, 사기, 장애인 활동지원에 관한 법률위반 혐의로 기소된 A씨의 항소를 기각하고 원심과 같은 징역 1년 2개월을 선고했습니다. A씨와 함께 기소된 장애인활동보조사 B씨는 1심에서 징역 6개월, 집행유예 1년을 선고받고 판결을 받아들였습니다. 지체장애 2급 A씨는 지난 2019년 9월 6일 충남 천안시 동남구 거주지에서 휴대전화 계통의 명의를 빌려준 전활동보조사 C씨가 전화요금이 100여만 원이나 나왔다며 따지자 둔기로 C씨 머리를 1회 내려친 혐의로 기소됐습니다. 또 C씨 후임자인 활동보조사 B씨와 공모해 활동보조 서비스 시간을 부풀리는 수법으로 활동지원 급여비용을 타낸 뒤 B씨 통신요금이나 생활비 등으로 사용한 것으로 조사됐습니다. 1심에서 A씨는 혐의를 부인했지만 재판부는 범행 당시 녹취록에 폭행 정황이 담겨있는 점, A씨의 장애가 폭행에 방해되지 않았다는 점 등을 고려해 형을 선고했습니다. 항소심 재판부는 원심의 판단을 뒤집을 만한 특별한 사정이 없고 이에 대한 사실 오인을 주장하는 피고인의 항소는 이유 없다며 원심의 형이 너무나 무겁거나 가볍다고 볼수 없다고 판시했습니다. 끝으로 날씨입니다. 밤사이 비가 전국으로 확대되겠습니다. 내일 출근길은 우산을 챙겨야 할 텐데요. 이번에도 비는 남부지방 중심으로 집중되겠습니다. 제주 산지에 80mm 이상, 남해안에도 최고 60mm의 봄빛이 곧 많은 양이 쏟아지겠습니다. 중부지방은 5에서 10mm에 그치겠습니다. 오늘도 종일 먼지가 말썽이었는데요. 현재 서울의 초미세먼지 농도 79 마이크로그램으로 평소 4배 수준을 웃돌고 있습니다. 서울에서는 미세먼지 비상저감 조치가 재발령됐고 내일도 시행되겠습니다. 내일도 중서부를 중심으로 공기가 탁하겠고요. 다가오는 주말에도 먼지가 영향을 주겠습니다. 내일 아침 서울은 7도, 대전과 전주 7도, 대구도 7도에서 시작하겠고요. 한낮기온은 서울이 11도, 대전 11도, 대구가 12도에 그치면서 오늘보다 기온이 많이 내려가겠습니다. 바다의 물결은 전해상에서 4m 안팎까지 높게 일겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 3월 11일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC